Herkese merhabalar. Institute Ekonomi Komitesi'nin ilk postketsine hoş geldiniz. Ben İnstitüde üyesi Ömer Güler. Eski meslektaşlarım Mehmet ve Fatih Beylerle birlikte bu programı yapacağız. Ekonomi Komitesi olarak bütün programlarla gündemdeki konular hakkında görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. İlk programımızın konusu son dönemlerde sıkça adını duyduğumuz ticari boykot. Önce Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yönelik boykot haberleri geldi. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile oluşan gerilim nedeniyle Fransız mallarına boykot yapılması çağrısında bulundu. Her iki boykot da resmiyet kazanan boykotlar değil, mevcut Türk dış politikası mevcut seyrinde devam ettiği müddetçe de boykot kavramını daha sık duyacağız gibi. Bu podcast'te ticari boykotun uluslararası ticaret hukuku bakımından geri nedir? Boykotlar etkili politik araçlar mıdır? Fransa üzerinde Türkiye'nin Fransa'yı boykot uygulaması ekonomik ve ticari açıdan mantıklı mı? Boykotlar tüketiciler açısından ne anlama geliyor? Günümüz dünyasında tanım olarak boykot mümkün mü? Boykotun istenmeyen yan politik etkileri olabilir mi? Sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Ee, Mehmet istersen ilk olarak seninle başlayalım. Ticari boykotun uluslararası ticaret hukuku bakımından hükmü nedir? Dünya Ticaret Örgütü kurucu anlaşmaları, GATA yani Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'na uygun mu? Türkiye Gümrük Birliği'nde, dolayısıyla Türkiye'nin yasal olarak Gümrük Birliği'ndeki diğer bir ülkeye, örneğin Fransa'ya, Gümrük Birliği kapsamındaki ürünlerle ilgili boykot uygulaması mümkün mü? Bu Gümrük Birliği'nin ruhuna uygun bir davranış mı? Teşekkürler Ömer. Öncelikle dinleyicilerimize ben de iyi günler diliyorum. Öncelikle arzu edersen bu Türkiye'nin de tabi olduğu dünya ticareti düzenini bir genel anlatırsak konunun daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Şöyle ki günümüzde dünya ticaretini düzenleyen yasal çerçeve 1995 yılında anlaşma ile kurulmuş olan Dünya Ticareti Örgütü ve bunun ekindeki kurucu anlaşmalarla sağlanan e, dünya ticaret rejimi. E, Türkiye e, bu dünya ticaret örgütüne ve kurucu anlaşmalarını 1995 yılından itibaren kurucu üye olarak e, dünya ticaretindeki yerini almış bulunmakta. Hemen bir yıl sonra yine Türkiye'nin dış ticaret rejimi açısından çok önemli bir gelişme olan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni tamamlamış olduğunu görüyoruz. 1999 yılı itibariyle e, neden tamamlamış diyoruz? Çünkü bu süreç 1972 yılında başlayan bir süreçte yaklaşık 22-23 yıllık bir geçiş sürecinin ardından 1996 yılında tamamlandı ve Türkiye Avrupa Birliği ülkeleriyle tarım ürünleri haricinde yani tarım dışındaki bütün ürünlerde karşılıklı olarak gümrüklerini sıfırlamış, gümrük vergilerini ortadan kaldırmış durumda olan bir ortak üye Gümrük Birliği çerçevesinde bir ortak üye ee, yine devam eden dönemde baktığımız zaman Türkiye'nin e, özellikle dış ticaret e, politikaları açısından önemli bir enstrüman olarak da serbest ticaret anlaşmalarını görüyoruz aslında ülkeler e, dünyada korumacılığı bırakıp birbirleriyle daha fazla ticaret yapmayı hedefleyen ülkeler bloğunun geliştirmiş olduğu Dünya Ticaret Örgütü ve bunlarla birlikte gelen liberalizasyon çalışmalarıyla birlikte 
ve serbest ticaret anlaşmaları önemli bir rol oynadı. E, Türkiye'de bu çerçevede Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içerisinde olduğu için çok fazla bağımsız olamasa da yine Avrupa Birliği'nin çizdiği çerçevedeki ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını aktetti. Aslında lafı çok da fazla uzatmadan senin konuna doğrudan bir geçiş yapacak olursak, boykot konusunda öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Yani boykot bir söylem olarak, popüler bir tabir olarak veya politikacıların ağzında bir söylem olarak sözlü bir ifade olsa da dünya ticareti ve uluslararası ekonomi her zaman yazılı kurallarla, yazılı anlaşmalarla, sözleşmelerle ya da yazılı metinlerle yürür. Bu noktada bir ülke aslında boykottan bahsederken tam olarak hangi aracı, hangi politikayı uyguladığını net bir şekilde belirtmeli. Yoksa hani bunun adına biz resmiyetli bir boykot diyemeyiz. Senin de aslında girişte bahsettiğin gibi. Ee, hemen dediğin örnekle başlayalım. Fransız mallarına boykot çağrısında bulunmak. Yani bir söylem olarak. Bu iç politikaya yönelik bir söylem midir? Bunu, bunu bilemeyiz tabii ki. Öyle görünüyor. Bunun dışında bunu sen yazılı bir metne dökmediğin sürece bu aslında resmi de bir karşılığı olmayan sadece bir tehdit unsuru gibi algılanmalı. Peki bu resmiyete dökülebilir mi? Bunu irdeleyecek olursak dediğin gibi Türkiye Fransa ile 1996 yılından itibaren tarım dışı ürünlerde bütün ürünlerde ve mallarda karşılıklı gümrük vergilerini sıfırlamış durumda. Bunu aslında dinleyicilerimizin daha net anlayabileceği şekilde ifade edersek işte bu yüzdendir ki Fransa Renault'un işte her türlü Bursa'daki işte fabrikasında son model Renault üretimini rahatça devam ettiriyor. Üretilen Renault otomobiller de yine gümrüksüz bir şekilde Avrupa'ya ihraç ediliyor veya dünyanın farklı yerlerine. Aynı şekilde bunu dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi adına birkaç örnek vermek istiyorum. Fransız özelinde bu böyle olduğu gibi diğer ülkemizdeki birçok Avrupalı üreticilerin ülkemizdeki üretim üstleri kurmasının temel sebebi aslında bu gümrük birliği anlaşması. E biz bugün çıkıp boykot tehdidinde bulunduğumuz zaman bunun iki unsuru var. Bir, bunu nasıl resmiyete dökeceksiniz? Örneğin Renault otomobiller Bursa'da üretiliyor. Yani siz Fransız mallarına boykot çağrısı yaptığınız zaman Türkiye'ye giren Renault otomobilinin ve o yedek parçalarını, motorunu almayacak mısınız? Ya da işte sadece bir ürün gamını mı hedef haline getireceksiniz? Örneğin işte Fransız lüks tüketim mallarını mı hedef haline getireceksiniz? Bunları yazılı olarak ortaya koymanız lazım. Yazılı olarak ortaya koymadığınız zaman zaten bu sadece bir resmiyet kazanmış boykot olmaz. Sadece bir tehdit olur. Bu tehditle biraz daha politik bir amaca haiz olur. Yazılı olarak ortaya koymanız halinde ise e, burada iki türlü Türkiye'nin önünde bir engel olacak. Bir, bu Türkiye'nin gümrük birliği e, anlaşmasına aykırı bir durum teşkil edecek. İki, e, Türkiye'nin 1995'ten beri kurucu üyesi olduğu Dünya Ticaret Örgüsü e, kapsamındaki yükümlülüklerine aykırılık teşkil edecek. Dünya bu ticaret noktada örgüsü... ben bir e, ya, soru sorabilir miyim? Bunun daha öncesinde bir örneği var mı acaba? Yani daha öncesinde illaki vardır. Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı boykotu ve bu konuda evet. Dünya Ticaret Örgütü panelinin kararını hatırlıyorum ben. Belki onu biraz açarsanız o konuyu daha evet, aydınlatıcı olabilir. Çok iyi hatırlattınız Ömer Bey. Ee, yine dikkatli dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. 2017 yılında 
e, genç veliaht prens o da o dönemki Muhammed bin Selman e, Suudi Arabistan'da yönetimi e, ele aldığı zaman e, bir, bir anda e, Katar'a karşı böyle bir ticari ekonomik abluka diyebileceğimiz bir kararlar silsilesi açıklamaya ve işte Katar'a karşı belli bir e, şartlar ortaya koyup bunları kabul etmediği sürece bu siyasi, ticari ve ekonomik ablukayı kaldırmayacağı yönünde yine tırnak içerisinde söylüyorum. Önemli olan nokta bu. Söylemler dizisi e, ortaya koydu. Yine Dünya Ticaret Örgütü'ne bunu götürebilmek için ortada yazılı bir metnin veya bir işlemin, bir kararın olması gerekiyor. Katar'da bu noktada karşılaştığı her türlü Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki zorluğu, hukuksuzluğu kendisince veya işte bu yükümlülükler ve aykırılık teşkil ettiğini düşündüğü durumları Dünya Ticaret Örgütü'ne götürdü. Yalnız bu noktada şöyle bir durum var. Bunu belirtelim. Yine bu Fransa özelinde de bize önemli bir ışık tutacak. Suudi Arabistan olarak Katar'a karşı siz bir ticari düzenlemeler, abluka, boykot adına ne derseniz deyin. Bunu yürürlüğe koyduğunuzu düşündüğünüz zaman bunların hepsini tek bir hukuki metin olarak koymazsanız ve sadece bireysel işlemler olarak yürürlüğe koyarsanız zaten Karşı ülkede bunu bu bireysel işlemler bazında uluslararası tahkime götürme hakkına sahip oluyor. O dönemde de yine böyle oldu. Suudi Arabistan bunu bir hukuki metin olarak ortaya koymadı ya da koyamadı. Yalnız uygulamalarıyla Katar'a her türlü alanda zorluk çıkartmaya çalıştı. E, o dönemdeki mevcut krizlerden bir tanesi yine hatırlayacaklardır e, dinleyicilerimiz. El Cezire Televizyonu ve genelde Katar'ın yayın politikalarının Suudi Arabistan tarafından engellenmesiydi. Burada Katar tırnak içerisinde akıllıca bir e, davranışla Suudi Arabistan'ın bir uygulamasını Dünya Ticaret Örgütü'ne panele götürdü. Katar'ın e, belli bir yayın platformu e, uluslararası spor müsabakalarının Orta Doğu ülkelerindeki yayın haklarını satın almış. E, FIFA, UEFA, İngiltere Premier League ve İspanya La Liga yayın hakları Katar'a bağlı bir yayın platformunda. Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu ülkelerde bu spor müsabakalarının yayınlanma hakkı sadece Katar'da. Bu abluka ve boykot kararından sonra Suudi Arabistan Katarlı bu yayın platformunun Suudi Arabistan'da yayın yapmasını kesinlikle yasaklıyor. Ha, yasakladığı yetmiyormuş gibi bir farklı bir uygulamaya daha giriyor. Ee, Suudi Arabistan'la farklı bir yayın platformu e, Suudi Arabistan izleyicilerine aslında yayın hakları Katar'da olan bütün bu müsabakaları e, tabiri caizse korsan bir şekilde diyebiliriz. E, bunları izletiyor. Katar'da bunu doğrudan panele götürüyor. Çok uzun süren aslında yani çok açık bir e, dava iken yaklaşık iki buçuk yıl, üç yıl sonra Dünya Ticaret Örgütü bir karar alıyor bu konuda. E, tabii ki bu konuda Suudi Arabistan'a karşı müeyyide kararı alıyor. Suudi Arabistan'ın yayın hakları tamamen Katar'ın elinde olan böyle açıkça bir uluslararası ticari hakkı olan bir hususta bu hakkının gasp edilmesinde Suudi Arabistan'ın aleyhine karar veriyor. Yalnız burada bir farklı husus gündeme geliyor. Suudi Arabistan bütün bu müeyyideleri boykot kararını alırken o dönemde de çok gündeme getirmişti. Suudi Arabistan bunun milli güvenlik kaygısıyla ve milli güvenlik gerekçesiyle yürürlüğe koyduğunu, Katar'ın Suudi Arabistan'ın milli güvenliğine karşı bir tehdit unsuru olduğunu ve bütün bu boykot girişimlerinde bu çerçevede ele aldığını söylemişti. Aslında e, anlaşmaların e, ve bazı muğlak metinleri vardır Ömer Bey. E, bu aslında gümrük birliği anlaşmamızda da var. Dünya Ticaret Örgütü kurucu anlaşmalarında da yer alıyor. 
O dönemde de ülkelere milli güvenlik çerçevesinde bazı dünya ticaret örgütü kurallarından aslında burada kısmi ve belli sektörel sapmalara kapı açan, yoruma açık bazı maddelerin yer alması sebebiyle uluslararası tahkim kararında Suudi Arabistan'ın aslında bu milli güvenlik unsurunu dile getirmesi bir şekilde e, takdir edilmiş. E, yani orada bu hakkının olduğu, bu hakkının mahfuz olduğu dile getiriliyor uluslararası tahkim kararında. Ve Suudi Arabistan tahkimin sadece bu cümlesini alıp kendi iç kamuoyuna bunu bir uluslararası hukuk zaferi olarak sunuyor. Ama onun dışındaki kararın hepsi Katar'a haklı görüyor ve Suudi Arabistan'a yaptırım öngörüyor. Çünkü burada düpedüz bir ticari hakkın gaspı var. Katar'da bunu kendi iç kamuoyuna bir uluslararası hukuk zaferi olarak lanse etti. Burada böyle bir örnek var. Yani tahkim işliyor ve kararda veriyor. Fransa'ya karşı, hani benim beklentim bu Suudi Arabistan'ın Katar'a karşı yaptığı şekilde bir işleme dönük. Yani bunu Fransa'nın delillendirebileceği bir seviyede bir boykota gideceğimizi düşünmüyorum. Bunu sadece ben şu anda bir söylem ve e, iç politikaya dönük bir e, malzeme olarak kalacağını, bir işleme yansıyacağını e, düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde düşünmüşüm açıkçası. Türkiye'nin bunu resmite dökebileceğini zannetmiyorum. Dökeceğini de zannetmiyorum. Çıkarın olduğunu da düşünmüyorum bunun. Evet. İşin hukuki boyutu bir yana tabii bir de işin tarihçesi var. Ee, Fatih belki seninle devam edebiliriz. Bu boykot kavramı nereden geliyor? Nedir? Boykot, boykot. Sanki Fransızcayı çağrıştırıyor ama bilmiyorum köken olarak e, boykot kavramının kökeni nedir? Nereden geliyor? E, ve diğer bir soru. Bugüne kadar uygulanan birçok boykot var. Boykotlar etkili politik araçlar mı? Kısa ve uzun vadede etkileri nasıl oluyor? Ee, boykot nedeniyle bugüne kadar hiç politikasını değiştiren bir ülke olmuş mu? Ee, tam olarak sormak istediğim boykotlar etkili politik araçlar mı? Evet, yani e, şimdi tabii boykotun ansiklopedik e, ya da sözlük anlamını böyle açıklayarak e, girmeyelim mevzuya. Hepimiz boykotun ne olduğunu biliyoruz. Ama yani bir e, ufak bir tarihi detay olarak boykot ismi e, İrlandalı bir İrlanda'daki bir toprak sahibinin e, ismine dayanıyor. İşte onların e, toprak ağasın diyelim artık yani nasıl diyelim. E, kiracıları e, bu şeye toprak sahibine baş kaldırıyorlar e, ve bunların uyguladıkları eylem e, boykot olarak adlandırılıyor. Neden? Toprak sahibinin ismi Charles Boykot. Yani e, tabii ki yani bu vakadan çok daha önce boykot olarak nitelendirilebilecek bir sürü tarihi örnek mevcut. Soruya gelince boykotlar başarılı oluyor mu, etkili politik araçlar mıdır? Ya bu biraz hani cevabı soruya göre değişen bir soru. Yani nasıl yani? İşte işe yaramayı nasıl tanımlayacaksın? Yani muhatap işte geri adım attırılırsa işte bu işte şey mi oluyor? Başarılı mı olmuş oluyor? Yoksa tüm taleplerin yerine getirilmesi mi işte bir boykotu başarılı kılar. Dolayısıyla hani cevabı biraz e, muğlak bir soru. Ama e, şimdi boykotu e, genel olarak belki iki kategoriye ayırabiliriz. Birisi firmaları hedef alan boykotlar. Diğeri de ülkeleri hedef alan boykotlar. Esasen bunlar da tabii iç içe giriyor. Yani günümüzde bu küreselleşen dünyada hani bunları yüzde yüz kesin e, hatlarla birbirinden ayırmak zor. 
Ama en, en sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Boykotlar genel kaydı olarak başarılı politik araçlar değil. Yani, e, bir araç ama e, çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. E, ne zaman başarılı olur? Mesela işte genel bir boykot yerine tek bir firmayı hedef alırsan e, bir boykotun başarılı olma şansı daha yüksek. Yani buna mesela neyi örnek verebiliriz? İşte 90'larda Nike'a yönelik bir boykot gerçekleştirilmişti e, tüketiciler tarafından. Bu çocuk işçi kullanımı, işte işçi hakları e, gibi konularda sıkıntılı durumları vardı Nike'ın. E, ve e, bu boykot sonrasında Nike bu hususu e, ciddi alıyor ve işte politikalarında değişikliğe gidiyor. Ama yani yine de boykotun başarılı olması zor. Neden zor? Bir kere tüketici davranışını değiştirmek gerçekten çok zor bir şey. Ve hani boykotların da tüketici davranışlarını etkili biçimde değiştirdiğine yönelik böyle bir e, ampirik, bilimsel e, çok fazla bir delil ortada yok. Ama e, firmalar için mesela bir reputasyon problemi ortaya çıkarıyor. Bu da işte hisse fiyatlarını etkileme riski doğuruyor. Ama bu bile belirsiz çünkü yani hani boykotun e, böyle bir etki de doğurabilmesi için önce hani firmanın satışlarını düşürdüğüne yönelik bir e, şey bir kesin bir durum ortada olması lazım. Ama bu da çok yani belirli bir husus, net bir husus değil. Mesela şimdi boykot dendiği zaman belki en meşhurlarından bu Alabama'daki 1955 yılındaki işte siyahi Rosa Parks'ın bu segregasyona, ırk ayrımcılığına karşı başlattı. Yani onunla birlikte başlayan boykot örnek verilebilir. Ama yani bunun yani bunun bu husus bile tartışmalı. Yani bu hususun çünkü işte bakalım işte hikaye şu şekilde 1955 Alabama Rosa Parks diyor ki ben bu koltuğumu siyahi bir kadın olarak otobüste koltuğundan kalkması söyleniyor. Diyor ki ben bu koltuğumu vermem. Direniyor ve tutuklanıyor ve siyahiler otobüs şirketlerini boykot ediyorlar ve en sonunda otobüslerdeki segregasyon, ırk ayrımcılığı sona eriyor. Tabii ki mevzu göründüğünden daha karışık. Çünkü tarihi olaylar genel olarak böyle oluyor yani. Hani. Burada ne var? Burada iki tane etkili faktör var. Bir, Rosa Parks'ın kişisel konumu. iki e, tarihin doğru zamanla denk gelmesi bu boykotun. Nasıl? Rosa Parks e, tutuklanan ilk siyahi değil. E, otobüste yer vermeyi reddettiği için. Ama Rosa Parks'ın önemi şu. O zaman e, siyahi haklarını savunan e, bir önemli bir STK'nın önemli bir pozisyonunda görev alıyor. Ee, ve boykot mesela başladığı zaman iktisadi olarak zarar gören şirketler hemen geri adım atmaya hazır hale geliyorlar. Hazırlar yani. Ama siyasiler geri adım atmak istemiyorlar. Bunun biraz daha, bu biraz daha hani şey gerektiriyor. Yani diyorsunuz hani işte boykotlarda iktisadi olarak zarar veriyorsun. Tamam. Yani şirketler geri adım atmak isteyebilir ama siyasilerin geri adım atması biraz daha zaman alıyor. Bunda ne oluyor? Ee, tarihin doğru zamanla denk gelmesi şu şekilde zaten mevcut bir siyahi e, haklarını savunan bir hareket mevcut ee, bir zaten birikmiş bir e, hareket var ee, ve işte Rosa Parks da önemli bir noktada bu şeyde ee, bu STK ciddi bir e, hukuki destek veriyor bu mevzuyu mahkemeye taşıma noktasında e, destek sağlanıyor tabii ki yani tamamen boykot etkisi oldu diyemeyiz ama yani mevzuyu sadece boykota bağlamak e, çok e, doğru olmayabilir Peki ülkelerle ilgili olarak örnekler nedir boykotlarla? Yani ülke örnekleri olarak neler var bugüne kadar? Yani ülke, 
ülkeler de biraz benzer e, hikaye esasen. E, yani tabii ambargolar, yaptırımlar hususu var. Bu da bir tür boykot, esas, boykot esasen ama yani e, daha spesifik bir alan bu. Yani daha stratejik planı yapılmış, kapsamlı bir şekilde uluslararası işbirliği gerektiren şeyler ki yani bunca emeğe ve bunca planlamaya rağmen yaptırımların, ambargoların bile etkili olduğu literatürde tartışmalı. Yani e, ne kadar etkili, etkiliği nasıl tanımlıyorsunuz falan gibi hususlar burada da geçerli. Ama mesela işte birkaç örnek üstünden gidersek, e, malum 2003 Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti ve Avrupa'da buna karşı bir e, karşı bir görüş de vardı. Fransa bu işgali desteklemiyordu ve Amerika'da e, Fransa mal, Fransız mallarına yönelik, işte Fransız şaraplarına yönelik bir boykot gerçekleştirildi. E, i̇lk başta satışlar yüzde 25 civarında düşüyor e, Fransız şaraplarının satışları Amerika'da ama 6 ay sonra eski seviyesine tekrar geliyor. Ne Fransa'nın politikası değişiyor ne de şarap üreticileri bir zarar görüyor. Dolayısıyla yani hani bu e, bu boykot etkili bir boykot e, olmuyor. Yani, Olan 6 ay boyunca Fransız şaraplarından mahrum kalan ABD'li tüketicileri oluyor herhalde. <gülüyor> Aynen o şekilde. Yani tabii boykotun bir yönü de var yani. Tüketicileri bir şeyden vazgeçirmek, alıştığınız bir şeyden, e, alıştığı bir tüketim alışkanlığından döndürmek. O konuya yani... geleceğiz. O konuya geleceğiz. O diğer bir başlığımız. Evet. Dolayısıyla çok girmeyelim evet. şu aşamada. O konuya evet, geleceğiz. Zor hususlar. Evet. Ülke mevzusuna tekrar dönersek yani... E... Mesela işte yine e, Danimarka e, ve işte e, Danimarka yönelik bir boykot gerçekleştirilmişti. Yine karikatür krizi nedeniyle. E, mesela bu, bu vakayı ele alırsak, e, şimdi bu Danimarka yönelik Müslüman ülkelerin yaptığı boykotta Danimarka'nın ihracatı sadece binde dört azalıyor. Yani ve zaten Danimarka'nın Müslüman ya da nüfusun çoğu Müslüman olan ülkeler diyelim. Ee, Müslüman ülkelerin Danimarka ihracatındaki payı zaten yüzde üçten az. Dolayısıyla yani hani böyle de bir durum var ortada. Ee, ve ihracat sadece 1004 azalıyor. Şimdi bunu hani bunu etkili bir şey olarak nitelendirmemiz çok e, doğru değil. Ee, borsada borsadaki etkisine şapmıştık, değinmiştik. Mesela yine bir örnek. Ee, ee, bu Senkaku Diyaoyu adaları mevzusu var Çin'le Japonya arasında. Çin'de bir Japon ürünlerine yönelik bir boykot gerçekleştirilmişti. Mesela burada da yani benzer yine e, Japon ürünlerinin e, ihracatı çok az etkileniyor bundan. İşte yine e, Tokyo borsasına kote olan şirketlerin e, değerleri çok az düşüyor. Dolayısıyla hani bu e, çok etkili olmuyor. Bir de boykotun şöyle de bir yönü var. Boykotlar genelde tüketici ürünlerini etkiliyor. Yani tüketici ürünleri etkileniyor boykotlardan. Ama gelişmiş ülkeler daha çok aramalı ve yatırım malı ihraç ediyorlar. Dolayısıyla yani sizin yani tüketim ürünlerine yap yani boykot tabiat itibariyle daha çok tüketim tüketici ürünlerini etkilerken bu ülkeler de zaten aramalı ve yatırım malı ihraç ediyorken yapılan bu boykotun etkili olması da zaten çok beklenemez. Bir diğer yönü de... herhalde zararlı bile olabilir değil mi? Yani aramalı ihraç ediyorsanız ya da makine ithal ediyorsanız bunu üretimde kullanacaksınız ve belki ihracat yapacaksınız. Dolayısıyla o aşamada boykot etkili olsa 
Esasen evet. boykot yapan ülke için negatif bir şey etkili olması. Aynen. Tam yani da onu özellikle, diyecektim. Özellikle bu Renault örneği üzerinden gidersek, hani biz Fransız ürünlerine karşı boykot uygulayacaksak o zaman Türkiye'de üretilecek Renault e, araçlarını yani kendi ayağımıza sıkmak gibi bir durum olacak muhtemelen. Kesinlikle. Yani Tam bu... bu noktada belki o zaman şu sorudan devam edelim. Fransa üzerinde Türkiye'nin Fransa'ya boykot uygulaması ekonomik ve ticari açıdan mantıklı mı? Ee, Mehmet e, Renault örneğini verdi. Bildiğim kadarıyla Renault Türkiye'de ürettiği araçların %80'ini ihraç ediyor. Ve Türkiye'de yerleşik hatta adı da Oyak Renault. Yani bir Türk şirketi esasen. Ve binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Ve Renault'un üretilmesi çok fazla dışsallığı da var. Birçok yan üretici, yan parça vesaire. Dolayısıyla biraz kendi bacağımıza sıkmak gibi bir şey oluyor. Bir benzeri Decathlon'da var. Decathlon'un da bakmıştım bu boykot çağrıları gündeme gelince. Etkilenen firmalardan bir tanesi herhalde Decathlon. O da üretiminin %30'unu Türkiye'de yapıyor. Dolayısıyla çok çok mantıklı bir şey olmuyor. Bir nevi kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Bir de tabii Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ilişkiye de bakmak lazım. Programın önce ben son rakamlara baktım. Türkiye'nin ticaret dengesi Türkiye'nin lehine. Türkiye daha fazla ihracat yapıyor Fransa'ya. Dolayısıyla boykot yapması karşılıklı bir boykotta zarar görecek olan ülke Türkiye. Yabancı doğrudan sermaye yatırımında muazzam bir fark var. Fransızlar o konuda da çok daha önde. Dolayısıyla ki Türkiye sermaye aç ve sermaye ihtiyacı olan doğrudan yabancı sermaye ihtiyacı olan bir ülke. Dolayısıyla her bakımdan kendi ayağınızı sıkıyorsunuz. Ee, çok mantıklı bir iş e, gibi durmuyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz bu konuda? Aslında Ömer Bey e, bu noktada e, vaktinizde ne kadar var bilmiyorum ama tam bıraktığımız noktadan bir hususu dile getirmek istiyorum. Aslında ekonomik ve politik tutarlılık çok önemli bir kavram. Yani e, Fatih biraz önce bir şeyden bahsetti. Neyi amaçlıyorsunuz? Bu boykot ya da ambargo veya bu ekonomik ticari enstrümanla neyi amaçlıyorsunuz? Yani amaçladığınız şeye yönelik mi yoksa sadece bir politik söylem çerçevesinde mi kalıyor? Kendi durumunuzu iyi tespit etmeniz gerekiyor. Ekonomideki sizin üretim faktörlerinizi iyi tespit etmeniz gerekiyor. Bugün biz Fransa boykotunu düşünüyoruz. Hemen aklımıza işte Bursa'daki mevcut devasa bir üretim yapısı aklımıza geliyor. Bunu sadece sizin çok güzel ifade ettiğiniz şekilde Sadece o fabrik olarak düşünmemek gerekiyor. Pozitif dışsallıklarıyla, bunun orada ürettiği yan ekonomilerle, yansıma etkisiyle, ekonomiye katkısı. E bundan yine e, hatırlayacağız e, hepimiz e, yaklaşık e, 1998 yılıydı, e, 20 yıldan fazla oluyor. İtalyan ürünlerine karşı 98-99 yılı malum e, işte... İtalyan ürünlerine karşı yürütülen boykot değil. O zaman da yine benzer bir durum vardı. Yine şu anda bir otomobil fabrikası Türkiye'de fiyat üretimine devam ediyor. Ve yine bizim özellikle Türkiye'de üretilen iki onun modeli işte Fiat Doblo, Fiat Ducato gibi yani reklam kaygımız olmadan tabii ki bahsediyoruz. Bir dönem Türkiye'nin otomotiv ihracatının hala da öyle olduğunu düşünüyorum. 
en e, tek model bazındaki en yüksek e, rakamlara sahip olan marka ve modelleriydi. Yani aslında Türkiye'nin ihracat şampiyonu bir İtalyan markası ve İtalyan modeli. Buradaki ekonomik ve politik tutarlılık şu. Öncelikle bizim dünyada ticari ve politik olarak nerede olduğumuzu iyi tespit etmemiz, görmemiz gerekiyor. Bu bir tercih. Siz farklı bir tercihte bulunabilirsiniz ama bunu bir e, altyapıya oturtmanız gerekiyor. Tercih şu, Türkiye belli bir tercihler silsilesi sonucunda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki kendi yerini Avrupa başta olmak üzere transatlantik ve batı kurumlarından yana kullanmış. E, o dönemki daha çok demokratik ve özgür dünyanın orada olduğunu, o, o eksende e, sıralandığını gören Türkiye e, bir şekilde bir süreçler çerçevesinde kendinizi orada konumlandırmış. Ve aslında burada baktığımız zaman tarihsel olgu olarak burada bir uyum olduğunu da görüyoruz. Çünkü gelen sağ iktidar da o yana kullanmış bu tercihini, sol iktidar da tercihini o yana kullanmış. Bunun çok tipik bir örneği bizim baştan beri söz ettiğimiz Fransız mallarına, İtalyan mallarına boykotun tutarsızlığının en önemli sebebi olarak saydığımız gümrük birliğinin temeline baktığımız zaman biz Türkiye olarak Avrupa topluluklarını o zamanki ismiyle 1959 yılında ilk başvurumuzu Demokrat Parti döneminde yapıyoruz. Ama hepimizin malumu Ankara Anlaşması'nı o zamanki 27 Mayıs darbesinden sonraki bir İnönü CHP hükümetiyle, e, İsmet İnönü hükümetiyle aktediyoruz. Yine devam eden 1972-73 dönemindeki katma protokol. Bundan yıllar sonra geliyor 1987 yılında Turgut Özal Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunu 1987 yılında yapılıyor. Ve bahsettiğim biraz önce 1996 yılı koalisyon hükümeti döneminde gümrük birliğini tamamlıyoruz. Yani böyle bir tercihiniz var. Bu tercihi sorgulayabilirsiniz. Ama Türkiye bu noktadayken Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısında bulunmak, İtalyan ürünlerine karşı boykot çağrısında bulunmak, yarın e, Almanya ile basit bir siyasi krize girdiğimiz zaman e, Alman ürünlerine karşı da mı boykot çağrısında bulunacağız? E, yine benzer bir şekilde verdiğimiz örnekler Almanya içinde söz konusu. Yani bugün e, İç Anadolu'nun ortasında Aksaray gibi bir şehrimizde, güzide bir şehrimizdir ama orada ne var? Mercedes sermayesinin Avrupa'daki en büyük kamyon fabrikası Türkiye'nin Aksaray şehrinde. Niçin bu yatırım burada? Yani bunu bir düşünmek lazım. Bu yatırım burada çünkü Türkiye Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği çerçevesinde. Yabancı yatırımcı da sizin dediğiniz gibi Fransız yatırımlarının Türkiye'deki miktarına baktığınız zaman Alman olsun, İtalyan olsun, Avrupa menşeli yatırımların Türkiye'deki tekabül ettiği rakama baktığınız zaman bunların aslında Türkiye'nin bu son yıllardaki politik tercihleriyle ters orantılı şekilde çok yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Buradan aslında bazı bölgesel konulara da değinmek istiyorum Ömer Bey müsaade ederseniz. Tabii ki. Tabii ki. Son yıllarda ticari ve ekonomik dediğimiz gibi bu çerçevesine bakıyoruz. Bu bir tercihtir. Yani bu şekilde tercih etmeyebilirsiniz ama o zaman işte bunun hukuki altyapısını ona göre yapmanız gerekiyor. O zaman tutarlı olursunuz. Mesela Muhtemelen dünyadaki en tutarlı ülkelerden bir tanesi ekonomik ve politik duruşu itibariyle Kuzey Kore'dir. Çünkü politik evet. duruşu da, ekonomik duruşu da birbiriyle gayet uyumlu. Bu bir tutarlılık. Bu bir doğru belki demiyoruz. Türkiye için tercihten de öte bir zorunluluk da diyebilir miyiz? Çünkü Kesinlikle. bizim en büyük ticari ortağımız Avrupa Birliği, Avrupa Zaten... ülkeleri. Son kur tartışmaları var. Türkiye'nin döviz ihtiyacı var. 
petrolünüz yok, satacak değerli başka madeniniz yok. Dolayısıyla yapabileceğiniz döviz girdisi anlamında tek şey Avrupa'daki işçiler ve ihracatınız. Başka bir döviz girdisi alabileceğiniz bir kaynağı ve turizm. turizm. Turizmde de gene Avrupa Birliği'nden en fazla turizm Avrupa Birliği. Gelir anlamında belki sayı olarak Rusya yükseliyor olabilir ama Rusya'dan elde ettiğiniz kar Avrupa Birliği'nden gelen zengin turistler kadar fazla değil. Ev satışı yine Avrupalı turistlere, Avrupalı vatandaşlara çok daha fazla. Dolayısıyla bu bir tercihten de öte Türkiye için esasen bir zorunluluk. Aslında bir zorunluluk. çok doğru söylediniz. Bu zorunluluğu da hani biraz önce bahsettiğim tarihsel silsile içerisinde çok farklı siyasi yelpazeden e, her türlü e, görüşte bunu bu şekilde kabul edip aslında Türkiye'nin bulunması gereken dünyanın ya da Türkiye'nin bulunması gereken ekonomik, politik, ticari tercihin bu yandan olması gerektiğini düşünmüş. Tam tersi bir ihtimali düşünecek olsaydık Türkiye Avrupa Birliği ile değil de e, örnek veriyorum Rusya ile Gümrük Birliği içerisinde olsaydı acaba bu biraz önce saydığımız ilk başta aklımıza gelen 3 tane otomobil fabrikasının Türkiye'de olması yerine acaba bu Rusya'dan hangi tür yatırım gelip Türkiye'ye ne türlü bir katma değer ortaya koyup ve daha sonra da bunu dünya piyasalarına, dünya pazarlarına ihracat yapabilecek durumda olacaktı. Tabii ki bu Hiç kimsenin bilmeyeceği Volga marka araçları üretiyorduk belki şimdi. Üretip olup muhtemelen yani kuş serisi üretimine devam ettiğimiz gibi sadece kendi vatandaşlarımıza satacaktık bunu. Buradan şunu söylemek istiyorum. Bu serbest ticaret anlaşmaları ve ticari tercihleriniz dediğiniz gibi sizin için aslında bir zorunluluğun bulunduğunuz coğrafyanın içinde bulunduğunuz ekonomik şartların bir sonucu aslında. Bizim aslında politik duruşumuz bununla ne kadar e, uyumlu buna bakmak lazım. Ekonomi bilimi aslında daha nesnel, e, daha sayısal, matematiksel ve aslında sizin doğal şansı, şartlarınızı yansıtan bir durum ve e, hatırlanacağı üzere aslında belli bir e, hükümetin ilk yıllarında çok dile getirildiği gibi para civa gibidir. Paranın siyasi görüşü dini, dili, ırkı olmaz. Termaye yatırım şartını uygun bulduğu yere doğru akar şeklinde modda haline getirilmişti ama muhtemelen o söylemlerin unutulduğunu düşünüyorum. E, şimdi bizim Orta Doğu bölgesine baktığımız zaman Ömer Bey, Orta Doğu bölgesinde 3 ülkeyle bizim şu anda e, serbest ticaret anlaşmamız var. Bunlardan bir tanesi Mısır. Diğeri Tunus, diğeri Fas. Şu anda bu son e, siyasi hareketlenmeye baktığımız zaman biliyorsunuz bir de tü, Orta Doğu bölgesinden Türkiye mallarına yönelik bir boykot çağrıları gündeme geldi. Bakıyoruz bu üç ülkede aslında bu boykot çağrılarını dillendiren ülkeler arasında. Yine Orta Doğu'da serbest ticaret anlaşması imzaladığımız hemen kapı komşumuz Suriye'ydi ki maalesef e, gelişmeler şu anda 9 yıldır, 2011'in e, son aylarından itibaren Suriye ile serbest ticaret anlaşmamız askıda. E, tabii ki orada bir savaş devam ederken bizim kaygımız ticaret ya da ekonomi değil ama e, yani keşke bu süreçler hiç bu şekilde buraya gelmemiş olsaydı. Bir başka ülke bu Türk kamuoyunda neredeyse hiç yer bulmadı. E, i̇ki yıl önce Türkiye ile Ürdün arasındaki yine Orta Doğu'daki çok önemli bir ülke e bu önemli bir ülkeyle zoru başarmışsınız. Siz serbest ticaret anlaşması imzalamışsınız. Bu yürürlüğe girmiş. İki yıl önce e, neredeyse hiç gündeme gelmeyecek bir şekilde Türkiye ile Ürdün arasındaki bu serbest ticaret anlaşması feshedildi. 
aslında siz e, ticari olarak zoru başardığınız, bu anlaşmaları imzaladığınız bu ülkelerle ticari ve ekonomik yeni işbirlikleri, yeni derinli, de, derinlikli işbirlikleri aramak yerine e, şu anda Orta Doğu'da belki izlenen belli politikalar o ülkeleri de ticari ve ekonomik olarak kaybetmenin eşiğine getiriyor. Oysa ki e, yine uyumlu politikalar izlense işin ticari ve ekonomik mevzuat altyapısı hazır. Sizin tek yapmanız gereken yatırım ortamını, karşılıklı ticari ilişkileri kurup ihracatınıza devam etmek olacak. Yani Mısır özelinde özellikle durmak gerekir. Ama bunun yanında mesela farklı bir örnek verelim. Azerbaycan bizim kesinlikle akraba, kardeş bir ülkemiz, topluluğumuz. Türkiye'nin her zaman kuruluşundan beri inşasında yanında olduğu bir ülke ve bundan sonra da her zaman öyle olması gerekiyor. Ancak e, acaba Azerbaycan bir askeri ve siyasi bir çatışmaya girdiği zaman yani ne kadar o haklılık uluslararası hukuk boyutundaki haklılığı yine bir ayrı tartışma konusu bir ülkenin yanında savaşa girer seviyesinde bir ülkeyle birlikte bir savaşa giriyoruz. Yalnız bir enteresan bir örnek Azerbaycan Dünya Ticaret Örgütü üyesi bile değil. Yani biz bir Azerbaycan'ı aynı ticari ve ekonomik bir platforma bile çekememişiz. Ee, Azerbaycan'la ticari ilişkilerimiz tabii ki yoğun, ekonomik ilişkilerimiz yoğun ama bunlar tamamen kişisel ve e, iki ülkenin hani kendisi arasındaki sempatik kanallarının ve ticaret ekonomi kanallarının oluştuğu yönde ilerliyor. Hiçbir zaman aynı ticaret kurallarını uygulamıyoruz çünkü Dünya Ticaret Örgütü'nde değiliz. Azerbaycan'da bu konuda e, Dünya Ticaret Örgütü yükümlülükleriyle bağlı değil. Evet ve orada işine açıkçası iş adamlarımız da e, yani herhangi bir yasal mevzuat çerçevesinde işler ilerlemediği için riskli bir pozisyonda oluyorlar. Yani sorun yaşayan çok fazla da iş adamı oluyor. Mesela ben Nahçıvan'da görev yaparken sene 2012 ya da 2013 olması lazım. Bir gün bir haber geldi. E, i̇şte Türkiye'deki çok ünlü bir ev tekstili üreticisi bir firmanın e, tırı gönderdiği malzemeler, ihraç ettiği ürünler e, Azerbaycan Gürcistan sınırındaki e, gümrük kapısında 3 aydır beklediğine dair bir haber gelmişti Nahçıvan'da görev yaparken. Daha doğrusu yazışmalara e, bizi de koydukları için o şekilde e, bundan haberdar olmuştu. E, meselenin özü de şu, e, Azerbaycan'da fevkalade haller nazı var. Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Aydırov ki Azerbaycan'ın en zenginlerinden bir tanesidir. Çok çeşitli iş kollarında şirketleri var, holdingleri var. Ee, onlar e, o e, ev tekstili fabrikası açıyor Azerbaycan'da. Dolayısıyla o ev tekstili fabrikası açtığı ve muadil ürünler üretmeye başladığı için e, Türkiye'den gelen <gülüyor> ev tekstili ürünlerini gümrükte bekletiyorlar. Ve bunu e, bu pervasızlıkla bu açıklıkla da e, bize iletiyorlar. Yani böyle bir durum var. Dolayısıyla biz bundan sonra sizin ev tekstili ürünlerinizi almayacağız. Çünkü bizim bakanımızın yeni bir fabrikası kuruldu. Dolayısıyla bundan sonra o ürünler satılacak. Dolayısıyla dediğiniz gibi mevcut ticari ilişkileri belli bir yasal altyapıya kavuşturmadığınız takdirde iş adamlarının ki daha başka e, sorun yaşayan iş adamları da var. E, para kazanan ticaret yapan iş adamlarının yanında hukuki olarak altyapıyı sağlam kurmadığınız takdirde bu sorunların yaşanması da kaçınılmaz oluyor. 
Yani çok doğru, güzel bir örnek verdiniz Ömer Bey. Yani maalesef bu ekonomide politik risk dediğimiz, yatırımlardaki politik risk dediğimiz hani kavramın yani Türk iş adamları için her zaman önlerindeki bir sorun olduğunu görüyoruz. Ama işte burada bizim belirtmek istediğimiz ticaret yazılı bir metne dayalı olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlemin de kontrol edilebilir anlaşmazlık çıktığı zaman bir üst merciye başvurulabilir ve şeffaf kurallar içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. E bu kurallar da dünyada mahkez bulmuş bir kurallar bütünü çerçevesinde yer almış. Bunun ötesinde ülkeler Gümrük Birliği özelinde olduğu gibi bölgesel farklı anlaşmalara da gitmiş olabilirler. Veya biraz önce örnek verdiğimiz gibi serbest ticaret anlaşmalarıyla da iki, ikili olarak da anlaşmalara gitmiş olabilirler. Hani burada önemli olan yazılı kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak bir sorun yaşandığı zaman başvurulabilecek mercinin belli olduğu, aslında ülkelerin de birbirlerine bir yine e, konumuz gereği bir boykot ya da böyle ani bir siyasi gerilim olduğu zaman hemen bunu ticarete dökmelerini e, kapatacak mekanizmaların yer aldığı bir kurallar bütün içerisinde gerçekleşirse, iş adamlarının yatırımcılarının da bu şekilde siyasi risklerle, politik risklerle karşılaşmaları ve yatırımlarını riske etme durumları daha azalacaktır. Aslında bu Azerbaycan örneği yine bizim Türk e, girişimcilerimizin, ticaretimizin hani son yıllardaki gelişme açısından da bir e, benim aklıma bir şey, husus getirdi. O da şudur ki, dünyada e, siz de takdir edersiniz ki aslında gelişmiş ülke ekonomileri ve buradaki girişimciler riski pek sevmezler. Ama yine de ekonominin temel bir prensibi şudur ki risk ne kadar yüksekse karlılık da aslında o kadar yüksektir. Risk, risk and return. Eğer e, bir ülkede risk fazlaysa oraya yatırımcı çekebilmek için tabii ki sizin de yüksek karlar vermeniz gerekir. E, Türk iş adamları da e, biraz e, tabii ki belli belki yapısal rekabet sorunlarından kaynaklanan sebeplerle Riski böyle yüksek bölgelerde daha çok yatırım yapmaya bölgemizde biraz daha diğer Avrupalı muadillerine oranla daha ön planda heyecanlılar diyebiliriz. Bunun aslında yine tarihine baktığımız zaman bu Türk iş adamlarının yurt dışına açılmasında daha bir ülke olarak Libya örneği önemli bir yer teşkil eder. Özellikle bu ülkedeki yurt dışı müteahhitlik sektöründe. Ama ee, özellikle bu Kaddafi döneminde 1980'ler, 90'ların ilk yıllarında Türk müteahhitlerinin Libya'da üstlendikleri iş e, miktarları gerçekten de milyar dolarları bulan seviyelerdeydi. O zaman için Türkiye için önemli bir döviz kaynağıydı. Ama döviz kaynağı ve geliri olduğu gibi riskleri de barındırıyordu. O riskleri de göz alıp giriyorsunuz bu tip ülkelere. Azerbaycan örneği dediğiniz gibi. Çünkü kuralları, e, düzenlemeleri ve iç hukuk yolları... E, sizin yarın öbür gün iş adamı ve yatırımcı olarak bir olumsuzlukla karşılaştığınız zaman size öngörülebilir bir gelecek sunmuyor. Bu o ülkelerde size karşı bir boykot silsilesi uygulandığı zaman da yine aynı durum söz konusu olacaktır. Bu ülkelerden bir tanesi de yine son dönemde aslında gündeme gelen Sudan. Türk iş adamlarının yine riski çok yüksek olduğu için dünyalı, dünya dünya çeşitli yatırımcıları tarafından tercih edilmeyen bir ülke Sudan ama Türk iş adamlarının yine burada da boy gösterdiğini biliyoruz. Ee, önemli kazanımlar olması halinde bunlar tabii ki ülkemiz için bir e, olması gereken kazanımdır ama yalnız kriz dönemlerinde 
riskin çok yüksek olduğu bu ülkelerle ticaret ve ekonomik ilişkileriniz ne kadar yüksekse ülkenin de ticari ve ekonomik riski o kadar yüksek olur. Bir kısa hatıra da ben anlatmak istiyorum. Bu ülkelerde risk faktörünün aslında ne kadar olduğunu gösteren. Yine bir dönem bir Türk iş adamı Sudan'da iş yapmak istiyor. Zaten bu tür ülkelerde biraz öncesinde bahsettiğiniz gibi belli kilit noktalardaki insanlarla ticari ve ekonomik ortaklıklarınızı, bağlılıklarınızı sizin oralardan bağlamanız gerekiyor. Bu iş adamımız da bürokraside her noktada zorlukla karşılaşıyor ama kendisi Sudan'a bir yatırım teşvik programı çerçevesinde gitmiş. Bu artık her yerde zorlukla karşılaşınca Sudan Devlet Başkanı Ömer Elbeşir'e çıkıyor ve diyor ki ya ben sizin yatırım çağrınıza uyarak geldim. Burada bu ülkede şu kadar yatırım yaptım. Ama şu anda her noktada bürokraside engellerle karşılaşıyorum. E bana bir belge verin ki ben bu engelleri aşayım. Ömer Elbeşir de kendi imzalı bir mektup veriyor bu Türk iş adamımıza. Adı geçen bu iş adamından ve bu firmadan hiçbir yerde hiçbir şekilde vergi alınmaması diye kendisinin yatırım teşvik çerçevesinde geldiği için vergi alınmaması şeklinde bir mektup veriyor. Bu iş adamımız yine e, oradaki belli üretim faaliyetlerinin devam ettirebilmesi için Türkiye'den ham madde getirmesi gerekiyor, aramalı getirmesi gerekiyor ve Türkiye'den ürünleri e, Sudan'a ihraç ediyor. Sudan'da Port Sudan Limanı'na ürünleri geldiği zaman ürünlerinden vergi talep ediyorlar. İş adamı da itiraz ediyor. İtirazını o bölgedeki gümrük müdürüne gidiyor. Diyor ki bakın benim Ömer Elbeşir imzalı mektubum var. Benden hiçbir şekilde vergi alamazsınız diyor. Oradaki gümrük müdürü kendi çekmecesinden Ömer Elbeşir imzalı bir mektup çıkartıyor ve mektupta şu yazıyor. Bu limana gelen her üründen ve her firmadan vergi al. Elinde benim imzalı mektubum olanlar iş adamları da dahil olmak üzere şeklinde <gülüyor> çıkartıyor. Yani bu ülkelerde ticaret ve ekonomik dediğimiz zaman hani bunun kuralları da şartları da buna göre oluyor. Bunlar risk. E, maalesef biz e, Türk yatırımcısı, Türk iş adamları olarak veya devlet olarak e, bu politik riskleri e, göğüslemeyiden vazgeçtiğimiz zaman veya işte kendimiz devlet olarak boykot çağrılarıyla çeşitli bu ticari ekonomik gerginlik çağrılarıyla bu politik riskleri üretmeye devam ettiğimiz sürece e, bu e, ekonomiden, dünya ticaretinden, bölgesel ticaretten aslında ülkemizin hak ettiği payı e, alamamasına e, sebebiyet verecek sonuçları kendimiz doğurmuş oluyoruz. Evet, tabii yani ülkeleri konuştuk biraz high politics, biraz da tüketiciye bakan yönüne gelelim istiyorum. Yani boykotların bir tarafı da tüketici, nihayetinde boykotu uygulayacak olanlar da tüketiciler. Ama boykotlar tüketicileri nasıl etkiliyor? Tüketiciler açısından boykot uygulanması ne anlama geliyor? Soruları üzerine de biraz konuşalım istiyorum. Evet. Yani şunu bir kere e, ortaya koymak lazım. Bir tüketici bir ürünü kullanıyorsa mevcut piyasa şartları içinde e, kendi gelir gider e, fayda maliyet analizi bakımından kendisine en uygun gelen ürün o olduğu için kullanıyordur. Yani Türk tüketicileri Decathlon'dan alışveriş yapıyorsa bu Decathlon'un e, ortaya koyduğu ürünlerin fiyat ve kalite açısından kendisine uygun olduğu için kullanıyor. Dolayısıyla tüketicilere Fransız mallarını boykot edin demek esasen tüketiciler açısından bir e, utility'lerinin yani faydalarının azalmasına neden olacak bir şey. Çünkü e, zaten tüketici başka bir şeyi kullanacak olsa 
ilk etapta o ürünü almazdı. Dolayısıyla tüketiciler açısından boykot uygulanması ve bunun politik nedenlerle bir şekilde boykot uygulanması refahlarını, faydalarını azaltıcı bir şey. Yine aynı şekilde Renault örneğini verilmiştir. Renault Türkiye'de herhalde en fazla satan otomobillerden bir tanesi. E bunun bir nedeni yedek parçasının ucuz olması, e görece olarak diğer ithal araçlara göre ucuz olması, ürün kalitesi vesaire vesaire. Dolayısıyla tüketiciler bu tarz mallara yönelik boykot uyguladıkları zaman e faydalarını e azaltacaklar. Çünkü e ekonomi biliminin e temel mantığı tüketiciler rasyoneldir, ekonomik aktörler rasyoneldir ki bu genelde doğrudur. Genelde doğrudur. Bu özelde de doğru. Kimse e, Türkiye'deki tüketicileri işte Fransız mallarını alması için kafalarına silah dayamış durumda değil. Dolayısıyla tüketicilerin bu rasyonel tercihleri. Dolayısıyla bundan fayda sağlıyorlar. Bunlara bunu tüketmeyin demek faydalarını azaltıcı bir şey. Tabii biraz da mizahi yaklaşırsak Son dönemin çok e, revaçta konusu, e, gündemde olan konusu Hermes çanta mesela. Ya Hermes çanta kullanmadığı takdirde belki depresyona girecek Türk vatandaşlarımız olabilir. Bir tanesi de herkesin malumu Emine Erdoğan. Dolayısıyla kimseyi Hermes çantadan da mahrum etmemek lazım. E, i̇şin bu şekilde tüketicilere bakan da bir yönü var. Bilmiyorum bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani tabii şöyle de bir durum var. Ee, tüketiciye boykot çağrısında bulunduğu zaman e, bazen şöyle bir durum da oluşabiliyor. Yani hitap ettiğin, e, yani boykot çağrısında bulunduğun tüketici zaten bu ürünü tüketmiyor oluyor. Yani böyle durumlar da var yani. Şimdi mesela işte hani, e, Türkiye üzerinden değil de mesela işte diyelim ki e, PETA e, bir belli bir firmaya şey yaptı, boykot çağrısında bulundu. Yani zaten işte hayvanlara kötü muamele nedeniyle falan. İşte zaten PETA'nın çağrıda bulunduğu tüketicilerin e, bunu e, bu ürünleri zaten kullanmama ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla evet. yani bu boykot çağrısının böyle hani boşa e, düşme durumu da olabiliyor tüketiciler e, açısından baktığımız zaman. Evet, evet çok doğru. Benim son olarak gündeme getirmek istediğim, daha doğrusu konuşmak istediğim, tartışmak istediğim bir husus daha var. O da boykotların tam olarak uygulanıp uygulanamayacağı, işte günümüzdeki reselleşmeyle, outsourcingle, offshoringle bir ürünü meydana getiren parçaların değişik ülkelerde üretilmesi, yani küresel değer zincirleri oluşturularak global value chain'ler oluşturularak e, uluslararası ticaret esasen uluslararası üretim e, çok karmaşık bir hale geldi. E, i̇şte herkesin bildiği iPhone örneği var. iPhone için herhalde 50 farklı ülkeden üretilen malzeme kullanılıyor. Çin'de esemli oluyor. Başka yerlerde de bir araya getirildiği ülkeler var. Dolayısıyla bu derece karmaşıklaşan bir uluslararası ticaret ve uluslararası üretim modeli var. Ee, mesela iPhone'larda da Fransa'da üretilen e, belki ekranlar var, belki işte touch screen'ler var. E, dolayısıyla e, iPhone kullanırken de esasen e, Fransız mallarını kullanmış oluyoruz. E, dolayısıyla bu derece karmaşıklaşan bir yapıda e, tam olarak boykot uygulanması mümkün mü? 
Mesela Fransız mallarının yüzde kaçı Fransa'da üretiliyor? Yüzde kaçı başka ülkelerde üretiliyor? E, dolayısıyla bu da bir soru işareti. Mesela örneğin iPhone dedik. E, mesela Türkiye ile ABD arasında bir sorun olsa ve Türkiye iPhone'a yönelik bir boykot başlatacak olsa buna ABD'den çok muhtemelen Çin karşı çıkacaktır. Çünkü Çin'in iPhone üretiminden sağladığı fayda muhtemelen ABD'ye göre çok daha fazla. Hem istihdam açısından hem elde ettiği gelir bakımından işte Foxconn iPhone üreticisi 100 bin kadar işçisi var bildiğim kadarıyla. 100-150 bin işçisi olan bir firma. Dolayısıyla mesela Türkiye hiç istemediği bir şekilde Çin'i üzecek olabilir o durumda. Dolayısıyla bu şekilde yan etkileri de var. Bu çerçevede uluslararası ticaretin bu derece karmaşıklaşan karmaşık bir hale geldiği bir yapıda boykotlar da esasen çok mantıklı araçlar değil. Evet, zaten yani hedef... tam olarak uygulanabilir bir araç da değil. Hedef aldığınız ülkeyi hedef almak zaten e, teknik olarak artık e, mümkün değil yani. Ama evet. yani şey yönünde e, yani biraz tabii şey olacak. Ama boykotlar daha çok e, e, biz tabii biraz şey yapıyoruz. E, e, işte etkili oluyor mu? E, i̇şte ben de tabii bunun üstünde çok durdum ve hani e, ama. Biraz da bir şey yönü de var. Böyle ses getirme, işte bir insanları harekete geçirme, işte gündem oluşturma gibi bir yönü de var. Yani bu bir şey midir? Etkili bir şey midir? Bu başka bir şey ama hani e, yani bir alıntıyla çarpayım hani boykotlar için more smoke than fire. Yani <gülüyor> kuru gürültü demek istemiyorum ama yani hani getirdiği gürültü kadar e, size bir faydası olmayan bir durum. Zaten tabiat itibariyle böyle bir şey zaten bu. Evet, evet, evet. Çok doğru bir tabir olmuş o. Yani esasen e, politik amaçlarla oluyor. Türkiye'nin son dönemdeki çağrıları da politik amaçla. E, çünkü işte konuştuğumuz çerçevede e, çok mantıklı bir hareket değil Türkiye açısından. Çok mantıklı bir hareket değil. E, muhtemelen Mehmet'in de bahsettiği gibi iç politikaya dönük bir e, hareket. E, muhtemelen de devamı gelmeyecektir yani. Ee, bu çerçevede tüm sorularımızı cevaplandırdık. Bilmiyorum son söz olarak e, bir şey söylemek ister misiniz? Yoksa ilk programımızı e, daha nice programlar diyerek e, kapatalım mı? Var mı söylemek istediğiniz son olarak herhangi bir şey? Teşekkürler diliyorum. Ben iyi günler diliyorum. Evet, daha nice programlara diyelim o zaman. Daha nice programlara diyelim o zaman. Ee, ben teşekkür ediyorum sizlere. Çok değerli görüşlerinizi e, bizlerle ve dinleyicilerimizle paylaştınız. E, o zaman programı burada kapatıyoruz. Herkese iyi günler. <gülüyor>